0: Eu sou Gabs Ferreira e esse é o Escuba.dev, o podcast onde conhecemos a jornada de profissionais que mergulharam em tecnologia. O Tiago joga bola desde os 5 anos de idade. E como muitos jovens brasileiros, ele sempre teve o sonho de ser jogador de futebol. E investiu muito tempo nisso. Fez testes em vários clubes aqui de São Paulo. Chegou a morar uma época em São Carlos para tentar a vida como jogador, fazendo testes. Mas infelizmente ele acabou não conseguindo se tornar um jogador profissional. Entrar nesse mercado é difícil demais. E quando ele conheceu a esposa e casou super jovem aos 20 anos, ele resolveu que estava na hora de conseguir um emprego e seguir uma carreira. Então o primeiro emprego do Thiago foi em uma empresa de blindagem de automóveis onde ele trabalhou por 10 anos mal imaginava o Thiago o caminho que ele ainda ia seguir <risos>
1: lá dentro, eu trabalhava na parte dos vidros, que os vidros são, colocam um vidro em cima do outro, tal, para poder ficar aquele vidro blindado para aguentar tiro, tal, né? E ali eu comecei a trabalhar com os vidros, tal, e ali eu, eu aprendi muita coisa, né? Inclusive, meu primeiro contato assim mesmo, com ver sistema, acontecer, gerar, foi lá, porque eu vi, tinha umas pessoas que participavam do desenvolvimento, e eu sempre tava acompanhando, e isso foi engraçado, porque eles faziam tudo na parte física, da medição de cada carro, cada carro tem uma curvatura de vidro e tal, e jogava isso a máquina, pra máquina poder desenhar o vidro para poder fazer no forno, montar o vidro. E ali eu vi que era uma coisa muito interessante, tipo, a parte de, de, de software, de desenvolvimento, de fazer acontecer isso falando estrutural no sistema, não físico, no sistema. Porque no físico eu via fazer, mas no sistema era diferente, que eu não tinha essa, é mais por curiosidade. O rapaz lá dava o comando e tal, aí eu via o desenho fazer forma no sistema e do sistema mandar para a máquina para fazer acontecer. E isso eu achava muito maneiro, entendeu? Por mais incrível que pareça, eu não, não tinha visto isso ainda de perto, né? Então foi meu primeiro contato nisso
0: Legal, e aí você ficou olhando aquilo e pensando Putz, será que isso Eu poderia aprender isso? Você ficou pensando isso?
1: Dessa maneira, e aí Engraçado que isso foi conjunto Com uma grande inspiração que eu tenho Como eu disse, eu sou casado, a minha esposa começou A fazer a faculdade e ela Escolheu a parte de tecnologia também Então é hoje a minha esposa Ela é tech lead, tá bem consolidada Assim na área dela, é uma pessoa que para mim, se tem uma pessoa que eu me espelho Nela, porque ela é muito inteligente E o meu negócio era cabola, então ela me ensinou tudo. Tudo que eu, hoje eu sei, eu devo a ela, porque ela me ensinou, sabe? Assim, sentar, paciência, e, e eu vi ela estudando, eu lembro que eu tava fazendo horas extras na empresa, eu chegava, ela tava estudando, eu acordava, ela tava estudando, e eu falava nossa, meu, ou é fora do comum uma pessoa estudar assim, ou realmente, né, essa área é muito interessante, e não foi à toa, tanto que ela estudava, hoje tem, ela tem um retorno sobre isso, né, então ela teve essa oportunidade de estudar e teve esse retorno. Inclusive, ela que me apresentou a plataforma CAE, na época que eu lembro que a gente juntou uma grana, ela quis porque quis fazer um curso na Kaelon. Fez tem um diploma, mostrou para a família inteira. E aí eu comecei a me interessar muito mais ainda pela área de tecnologia. Que na verdade juntou na empresa que eu via. E dentro de casa eu tinha o um maior exemplo que é da minha esposa. Que ela me passava e eu via uns códigos doido lá. Falei, rapaz, isso daí não é para mim. Não. E ela fazendo a faculdade. Então, mais ou menos, foi esses dois exemplos que foram muito importantes na minha vida. Entendeu?
0: E quando que você decidiu, não, é isso que eu quero mesmo, eu quero fazer isso também?
1: Aí que foi um momento legal. Ela tava numa empresa e a empresa, isso em 2017, 2018, a empresa dela pagou pra ela conhecer a inteligência artificial, a Sofia. Isso foi lá na, em São Paulo, não me recordo o nome, eu acho que se não me engano foi num complexo que sempre tem alguns eventos de tecnologias na Casa Verde, parece. E eu fui acompanhar ela. Até então, nesse momento eu tava de, de folga, era um dia tranquilo, e ela fez questão de acompanhar ela. Ela tava com uma credencial empresarial, que tinha alguns livres acesso, e eu me cadastrei como estudante pra acompanhar com os acessos inferiores, mas até então eu tava com ela no mesmo lugar. Eu falei, eu queria conhecer, porque eu queria conhecer essa robô que é um formato de ser humano. Eu falei, não é possível, cara, isso daí pra mim já é demais. Aí eu fui conhecer a, a tal de Sofia. Eu entrei, ela já tava de cara, já fiquei estagnado. Eu falei, que isso, cara, eu tô me sentindo no futuro, né? E aqui, o povo lá tudo olhando, tirando foto, e Aquilo começou a me chamar a minha atenção. Aí passou, começamos a dar algumas voltas no complexo, onde tava tendo esse evento. Teve algumas palestras e eu tava fazendo ideia do que eu tava lá. Tava sentado com a minha esposa, a minha esposa anotando e tal. E eu parecia que tava falando em japonês, não entendendo nada. Mas até então, bora, vamos lá, vamos, vamos, vamos ouvir aí, fazendo parte. Chegou o um momento que eu tava numa, numa parte lá que era a, a parte com umas casinhas, né? E uma das casinhas era da, da Kaelon da Lura. E aí eu, eu falei assim, na. Ah, ah, eu quero ver. E a minha esposa falou assim, você sabe de onde que é essa daqui? Eu falei, não, não faço ideia. Aí ela falou assim, é do Paulo Silveira. Aí eu falei, Paulo Silveira? É algum jogador? Ela falou, não, ele que foi um dos pioneiros aí da Lura, da Caela. Eu falei, você é louco, verdade? Ela falou, é. Aí ela falou assim, eu quero entrar para ver a, a palestra dele, vamos? Eu falei, vamos. Aí eu comecei a ter, aí eu ele começou a falar, um cara que admiro muito hoje, hoje eu sei a história dele, hoje eu conheço um pouco do que ele fez e a importância que ele tem hoje na os estudantes como eu fui recentemente e sou ainda estudante, né? Eu vou chegar lá. Começou da palestra, falar sobre Só que a palestra era virada para os empreendedores, né? ou As pessoas que estavam lá de empresa e tal. Não era para estudante, como eu estava lá. Mas eu tava lá para ver ele. E ele falando de tecnologia. E aí ele falou um assunto que me chamou muita atenção. Que ele falou assim, vocês têm que entender que é uma oportunidade que vocês estão dando para as pessoas trabalharem com vocês. O povo vai começar a escolher o, o trabalho. Se vocês não, não passarem para ele a melhor qualidade, de trabalho, aí ele até brincou ainda, vocês tem que colocar videogame o pessoal trabalhar, tem que colocar lá um café, e eu falei sério? Sério que existe uma, uma área dessa maneira que se eu estudar, eu, eu posso escolher, né? Foi interessante, deixa eu ouvir mais, aí ele começou a falar, falar, falar e quando acabou, eu falei para minha mulher, eu preciso falar com ele, aí minha esposa falou, só falar o quê? Você não é nem empresário, né? Nada? Eu falei, não, eu quero tirar uma dúvida com ele eu esperei, fiquei uns, uns 20 minutos esperando ele conversar com uma galera lá chegou a minha vez, ele olhou para mim e falou assim, Oi Paulo, prazer, meu nome é Thiago. Aí ele falou, prazer Thiago, o que, que eu posso te ajudar? Eu falei, eu quero que você tire uma dúvida. Não sou formado, na época eu tinha 32, 31, 32 anos, e eu quero fazer uma faculdade mas nessa área, de tecnologia. E que eu quero que eu saber, o que que você tem pra me dizer? Porque se você falar pra mim, Thiago, 30 anos já é tarde demais, deixa quieto, vai continuar trabalhando, vai procurar uma oportunidade melhor pra você financeiramente fora de, de faculdade, eu ia na dele. Aí ele falou pra mim assim, ó, oh, eu vou te falar que que a área de tecnologia não, não escolhe idade. Ela escolhe pessoas capacitadas, né? E se você tiver capacidade, por que não? Eu acho que você tem que fazer faculdade sim, que você vai dar certo. Se você tem essa vontade toda que você tá me falando, vai dar certo. Aí foi só apenas essas palavras. Eu olhei pra ele e falei, obrigado, Paulo. E eu saí que aquilo não só na minha cabeça, no meu, mas no meu coração também. E eu conversei com a minha esposa e falei, eu vou fazer uma faculdade. Ela, você é doido? Você não vai fazer? Eu falei, vou, vou fazer. Vou fazer sim porque foi uma área que me chamou muita atenção. eu acredito que, eu acho que eu vou dar certo. Aí ela falou assim, eu lembro que depois disso, a gente passou em algumas universidades, numa faculdade aqui perto de casa que eu entrei, eu fiz um vestibular, aí por equívoco que pareça, eu fiquei em terceiro, eu olhei pra minha mulher e falei assim, eu nem sabia que, que eu tinha esse conhecimento de estudo, que na verdade meu negócio era na escola, futebol, na aula de artes, eu matava aula pra fazer futebol, tudo errado, entendeu? Mas aí, pra você ver que as coisas começaram a se encaixar, aí eu escolhi o curso de redes de computadores, que eu lembro que era o curso que estava aberto, era um curso que no momento eu conseguiria pagar, mas a minha ideia era entrar na área, na área de TI, era. O meu foco era esse, aí eu entrei, cara, nisso nesse meio tempo, eu tive duas filhas então assim, eu tenho duas filhas pequenas, que todo mundo olhava pra mim e falava assim pode parar, não vai ser feio, a gente vai entender porque se você parar, se você tem duas filhas pra criar, a gente entende, hoje a Na Clara tem cinco, aí a Alice tem, vai fazer quatro, então assim ah, vai parar, não vai dar certo tal, pode desistir, porque né? eu falava, não vou parar, não vou parar porque eu acho que é o meu foco, e como eu eu queria ser uma pessoa, que eu queria ter uma condições financeira. você lembra no começo que eu falei? Se eu não conseguir pelo futebol, por que que eu não posso conseguir de outra maneira? E aí eu falei, não, eu vou pra cima, eu vou pra cima e eu vou ir. E graças a Deus, me dediquei bastante e agora no final do ano passado, eu me formei como em redes de computadores. É uma turma que me ajudou bastante, é uma galera legal e essa foi a minha história até chegar na universidade. E qual que foi a sua primeira experiência profissional em tecnologia? Então, a minha primeira experiência aí, eu lembro que na universidade mesmo, tava faltando um ano e meio, um ano mais ou menos pra acabar, e tem um amigo meu que trabalhava numa loja, né? são um, Uma loja que tem várias unidades, que se chama Lojas Mel, que aí é em São Paulo aqui tem bastante unidades. Ele precisava de uma pessoa pra... Uma loja precisava ter uma infra diferente porque ela ia ser uma loja que era uma, uma, uma sede, e aí eu precisava de um, várias pessoas pra ajudar a montar essa loja, então para passar cabo para ligar no switch e eu não fazia ideia tudo que eu sabia era apenas teórico nada na prática, assim, na faculdade me ensinou, só que tudo teórico eu já vi os cabos, mas eu via por imagem, poucas vezes tive contato, e aí eu falei, eu preciso de uma oportunidade, acho que essa é a primeira, eu vou ver como que é sobre o que é a redes, o que que é o cabo, o que que acontece se eu ligar no switch, realmente ver acontecer, e aí eu, eu fiz parte dessa. Essa equipe foi um contrato apenas para montar essa loja, mas eu aprendi muito porque foi muito interessante de passar cabo, de ligar, de fazer acontecer, de ligar roteadores, de ligar suítes. E quando a loja inaugurou e eu vi que eu fiz parte daquilo, para mim foi muito legal. E eu falei, não, aí realmente eu tive certeza que era isso que eu queria. Aí eu comecei a mandar currículo para ter mais oportunidade. E quando acabou, foi engraçado que quando acabou essa oportunidade que eu montei essa loja, eu tive uma oportunidade de fazer uma entrevista para trabalhar ainda com redes com infra numa empresa que para mim a empresa me ajudou demais, que é a SBK, que é uma empresa que é de BPO, ela funciona em São Bernardo, eu tenho tudo que agradecer a ela, tudo que eu sei hoje, foi por essa empresa. Eu entrei como estagiário, eu entrei, eu fiquei lá dois anos na empresa, saí recentemente, mas já conto porque saí, e pra mim foi muito importante, quando eu entrei lá, eu vi que tinha pessoas fenomenais que me ensinaram de tudo, desde como conversar com o usuário, lá eu prestava serviço pro usuário, lá a empresa tinha 800 funcionários, e então, pessoas que precisavam usuário bloqueado, eu aprendi a desbloquear. De formatar uma máquina que é mais simples até montar uma máquina que eu não sabia como fazia isso. E eles me ensinaram. Foi uma escola. Foi uma escola, eu aprendi. E ali eu fui desenrolando, fui aprendendo. E recentemente eu saí. Por quê? Aí que eu falo pra você. Quando você entra numa coisa, seja tecnologia ou não, você não pode se acomodar. Eu poderia muito bem ter me acomodado e ficado lá. Só que eu usei a plataforma, a qual eu já conhecia, não puxando sardinha, mas pra mim lura caelônia, é, 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 a mais top, é a mais top. Eu tenho o Paulo Silveira hoje como uma referência, né? Eu tenho uma referência, o Paulo Silveira é uma referência, então eu pego o que ele cria como referência. Então eu peguei a plataforma como referência e continuei estudando. Incrível que pareça, na SBK, eu comecei a fazer um serviço junto com um amigo de trabalho de criar ambiente e de fazer alguns testes de saber se esse ambiente tá funcionando ou não. Aí o Thiago, totalmente apaixonado pela parte de TI, me apaixonei pela parte de automação. E eu falei, por que, que eu não posso ir para automação? É, e por que não? Aí eu falei, vamos estudar na plataforma. A, a plataforma é fenomenal. Fui buscando conhecimentos dentro da, da, da plataforma. Com o apoio da minha esposa, que é o conhecimento que ela tem, fui adquirindo mais conhecimentos. Recentemente pedi para sair, infelizmente, do time da SBK. Pois eu tive uma outra oportunidade fenomenal, que hoje eu trabalho na Fasters, uma empresa de tecnologia, né uma empresa hoje, startup, que está crescendo sendo no mercado. Eles me deram a minha primeira oportunidade de ir na área de automação e eu tô amando, cara. A, a área de TI pra mim me conquistou do jeito que o futebol tinha me conquistado lá atrás como criança. Eu acho que quando a gente tem um sonho, quando a gente tem um, um projeto que dá errado, eu acho que a gente tem que ter uma segunda opção. E essa segunda opção devia ter sido a primeira da minha vida. Eu falo pra minha esposa que eu, hoje eu tenho 36 anos e se eu tivesse mais novo, tivesse tido essa oportunidade, com 36 anos eu estaria voando. Mas eu não posso reclamar das oportunidades que eu tenho, e hoje a minha vida profissional tá engatinhando, tá engatinhando, mas ainda eu, eu vejo muito sucesso, independente da idade que eu tinha. Então quer dizer, o Paulo Silveira tinha razão de que a idade não interfere em nada. Inclusive, inclusive, se você perguntar pra mim se na minha turma da faculdade eu era mais velha, eu não era. Tinha umas quatro pessoas mais velhas que eu. Então o povo tinha a mesma ambição que eu. Eu não sei hoje que onde eles estão. Eu posso falar assim: ah, eles estão trabalhando na área ou não. Não sei, não tenho mais contato mas pra você ver que a área de tecnologia é uma área que dá muita oportunidade isso é verdade, e eu tô tendo essa oportunidade porque eu não tinha conhecimento nenhum na área de automação, simplesmente de ver como eu vi lá atrás como que era na, na, na empresa que eu trabalhava de blindagem, e hoje eu tô na parte de automação e eu tô amando o que eu faço eu cada vez mais eu procuro estudar e me especializar, porque eu acho que aquela vida que eu queria ter legal como jogador, eu posso ter como um QA, um teste automatizador, não sei, eu tô eu sempre e disposto a ter mais conhecimento e ir para cima. A área de tecnologia nos proporciona isso, né?
0: O negócio da idade é uma coisa que eu já falei algumas vezes aqui e outras pessoas têm essa dúvida também se ah, sou muito velho sou muito velha, será que e a resposta sempre é não, mas eu também sempre falo que assim, não quer dizer que vai ser super fácil, que você vai começar a estudar e conseguir um emprego, tem muitos fatores envolvidos. Na sua opinião, né, na sua vivência aí até agora, qual que foi a sua maior dificuldade nesse processo para entrar na área de tecnologia?
1: Eu lembro que quando eu rumei com um amigo meu que eu te falei da loja Mel, foi fácil porque ele estudava comigo precisou de uma pessoa e nem precisei fazer entrevista nenhuma, simplesmente ele pediu pra mim começar um dia, comecei tranquilo agora, quando eu entrei na SBK que foi, tinha sido uma, acho que a terceira, se eu não me engano, tá, pra ser tão exato, né, eu acho que foi a terceira é, entrevista que eu já havia feito e todas as partes que, da entrevista que eu fazia, em nenhum momento eles não falavam nada da minha idade, como você acabou de dizer, só que o que pegava era a parte do conhecimento eu simplesmente tinha a parte de é, acadêmica, eu não tinha mais conhecimento de curso para poder falar assim, ó, eu tenho mais isso para ser diferencial. Então eu acabava perdendo as oportunidades porque o meu diferencial não era só acadêmico, porque eu olhava pro lado, tinha um outro rapaz que também tinha acadêmica, mas tinha um curso a mais que eu. E quando, por isso que eu falei, quando eu entrei na SBK, quando eu fiz o, o, a entrevista lá, a vaga era para ser desenvolvedor. E eu me candidatei para ser desenvolvedor para pegar como estágio. Só que havia uma oportunidade interna para trabalhar como suporte e a menina viu o meu currículo que eu tava fazendo redes. E aí ela virou, depois da minha entrevista, ela falou você aceitaria uma vaga de, de suporte se tivesse essa oportunidade? Eu falei sim, porque a minha ideia era ingressar na área, ter oportunidade. E ela falou legal. E aí o gerente da área veio conversar comigo. E olha a diferença que foi. Ele falou que ele fez quatro entrevistas com pessoas que eram mais novas que eu e não sentiu a responsabilidade e a confiança que eu passei pra ele. Pelo fato de ter 30 anos, ele falou que precisava de uma pessoa responsável na equipe pra poder assumir essa bronca ele falou ainda com essas palavras, essa bronca Pra ajudar a empresa Assumir, ajudei Então minha maior dificuldade Era as entrevistas Que eu ficava com medo muito grande De, meu Deus, o que, que eu falo? O que, que eu faço? Como que é? Como não é? Entendeu? E eu ficava morrendo de medo Achando, falei, será que eu vou conseguir? Será que não? E na verdade Quando eu mantive a minha calma E falei realmente do que eu conhecia Surgiu a oportunidade Eu tive essa oportunidade Engraçado que agora Pra fazer essa entrevista Como automatizador Foi totalmente diferente Que eu falei pra eles Ó, oh, eu tenho conhecimento acadêmico Tenho conhecimento como suporte de dois anos, inclusive estou estudando como automação, estou estudando, o que eu não sei, eu vou atrás, pode me dar oportunidade, e se você falar assim, Thiago, precisa estudar sobre a ferramenta X, eu vou, eu vou atrás, porque eu, eu sei o que eu sou capaz, então ficou fácil, entendeu? Aí foi onde que surgiu a oportunidade, mas a minha dificuldade foi nas entrevistas, falar a verdade. Eu acho que você percebeu que eu gosto de falar um pouco, <risos> então eu nunca, eu nunca tive dificuldade na área de comunicação, porque se eu tinha realmente uma dificuldade, eu chegava para um amigo e falava, cara, travei aqui, me ajuda, graças a Deus, Deus, Deus colocou pessoas no meu caminho que me ajudou a dar certo, entendeu? A dar certo. Porque, na verdade, você não pode achar que você também sabe de tudo. Por mais que eu achava que eu tava na razão, eu sempre tava na, na segunda e dava certo. entendeu? Mas o meu maior medo sempre foi a, a famosa entrevista queria morrer.
0: Teve um ponto que você tocou aí, né? Que é a questão da, da experiência, da maturidade que pode, em muitos aspectos, ser uma vantagem mesmo, né? De você contratar um estagiário, uma pessoa mais velha que já teve experiência profissional e tudo mais. Realmente pode ser um diferencial. Thank <laughs> you. Tiago, você acha que, de alguma forma, o futebol, o treino, as coisas que você viveu na adolescência e no início aí dos seus 20 anos ajudaram você hoje a estudar, a se posicionar em tecnologia de alguma forma?
1: Sim, no futebol o convívio com as pessoas era muita intimidade que você tinha com as pessoas que estavam lá, porque a maioria delas era de, de outros lugares e tal, então o convívio era muito natural, né, de você ter amizade e tal, e todos eles falavam a mesma coisa, tipo, de você se dedicar pra poder acontecer, porque infelizmente Infelizmente nesse mundo... Quem fez parte... Quem faz parte... Sabe que... É os empresários que manda Se você tem um empresário... Que investe dinheiro em você... Você não precisa nem ter... Tanto talento... Para aquilo... Para dar certo... E infelizmente... Tive amigos... Que eram talentosíssimos... Assim... Talento nato... Só que não deu certo... Por causa... Que não tinha essa oportunidade... De ter uma pessoa... Para investir dinheiro... E a gente via lá que... O fato de você se dedicar... Buscar... De você... Se concentrar... Naquilo que você está fazendo... Me ajuda muito hoje... Então quando me dedico... A alguma coisa que eu faço da minha vida, que seja qual for a qual área, eu lembro muito o que eu fazia no futebol porque eu me dedicava muito a cuidar do meu corpo de concentração, de fazer o meu melhor, de ser o um diferencial, de poder correr mais, de poder jogar mais, a concentração de cuidar do seu corpo, hoje eu cuido da minha inteligência, vamos colocar assim, então se eu não buscar hoje mais conhecimento eu fico travado, e lá no futebol eu tive que buscar o quê? Habilidade, mais diferenciado pra poder ser um cara diferenciado então sim, fez uma grande diferença hoje eu tenho uma concentração, porque o futebol me trouxe também, uma concentração de tentar fazer o seu melhor ninguém nunca me fez uma pergunta dessa eu é a primeira vez que eu respondo uma pergunta dessa Então, mas eu acho que é nisso daí, entendeu? eu acho que uma coisa se encaixa a outra, foco, foco total, porque na verdade quando você tá estudando Gabs, eu acho que você tá treinando entendeu? porque assim, eu tô lá no, no, no meu computador pede uma ferramenta pra mim acompanhar pra me fazer, por mais que eu teste e ideia errado, o que, que eu tenho que fazer? assistir o um vídeo de novo pra ver se passou alguma coisa por mim que eu deixei passar batido, e aí eu vejo que passou batido um detalhe um ponto e vírgula, um, um... entre parênteses, que eu tô vendo muito. Deixou de colocar, não vai rodar o sistema. Então, no futebol, se eu deixei de correr, se eu deixei de acompanhar a jogada, também não ia dar a oportunidade de eu fazer um gol, não sei. Então, uma coisa tem muito a ver com a outra, entendeu? Tem muito a ver com a outra, sim.
0: Quais são os seus próximos mergulhos, cara? O que, que você tá estudando? Planeja estudar pro futuro? O que, que você pensa pra sua carreira daqui pra frente?
1: Vou ser bem sério pra você, velho. Eu não pretendo parar mais, não. Falei pra minha esposa que eu deveria ter feito quando era moleque, quando eu tinha minha idade na, no ensino médio e tal, eu vou fazer agora, não sei se nem se alguém da Festers vai ver ou não, né, eu vou mostrar para meus amigos essa conversa que eu achei muito interessante, mas eu vou me dedicar cada vez mais, eu quero buscar meu profissional, crescer, eu foco muito no meu profissional e automaticamente vai vir a parte é, de remuneração, vai vir junto, porque a partir do momento que você tem seu conhecimento, você tem que ganhar pelo que você conhece, então eu, eu foco muito nisso, como eu falei, eu tenho uma família, eu tenho duas filhas, uma esposa, eu quero chegar o máximo que eu puder, o meu fato é esse eu vou estudar o máximo que eu puder enquanto tiver a plataforma enquanto tiver uma alura da vida, uma caela da vida que me proporciona a ter essa mudança de oportunidade, eu vou estudar, eu não gosto de colocar muito planos pro futuro, porque eu acho que depende muito do que você tá querendo no momento, hoje eu quero muito no momento ser um automatizador, e eu tô fazendo planos pra isso, então eu tô estudando pra isso se no futuro eu tiver uma outra oportunidade eu não sei te dizer se eu vou aceitar ou não, entendeu e seria muito, sei lá seria muito mentiroso pra você falar, não, você é automatizador <risos> pro resto da vida e já era porque como eu era de suporte, eu amava fazer o que eu faço como suporte, eu atendia as pessoas e tal, ô oh, Gabi, se você entrar no meu LinkedIn, eu tenho vários elogios de onde que eu trabalhei, isso pra mim é muito gratificante só que quando eu escolhi pra ir pra automação porque eu fui pra busca de oportunidades melhores, Esse, o fato de eu trabalhar home office em casa hoje, o fato de eu trabalhar por conta, tem umas oportunidades que você não tem, trabalhando às vezes de outra maneira, então eu vou buscar sim meu melhor, eu vou buscar meu melhor sim, eu Quero, eu quero ser uma pessoa diferencial, eu quero fazer a diferença pra alguma pessoa que seja igual o Paulo Silveira fez por mim. Independente de quem seja. Se alguém conversar comigo ou falar, você fez depois de velho? Fiz. Mas não desiste não, cara. As pessoas que estão assistindo, eu acho que se você tem uma certa idade e você acha que acabou pra você ou que você não tem essa oportunidade, lembra do Thiago aqui da conversa aqui, cara, porque dá. Só depende de você. Vai pra cima, meu parceiro. Vai pra cima minha parceira que dá certo. Dá certo. Independente do que foi a sua base, se foi uma base mais humilde, ou não, vai depender do que você faz agora, a base era importante? É importante mas não adianta a gente ficar chorando o leite derramado eu vou ficar chorando porque não deu certo o futebol não deu certo o futebol, mas vai dar certo eu como analista de, de teste ou não sei, alguma coisa de TI vai dar certo, isso eu tenho certeza eu tenho sangue nos olhos e vou pra cima <risos>
0: Queria chamar sua atenção para esse ponto que o Thiago mencionou aí no final. Como uma pessoa, que no caso dele foi o Paulo, influenciou toda a trajetória da vida dele depois daquele momento. A gente não tem ideia da nossa capacidade de influenciar outras pessoas. Muitas vezes porque na maior parte do tempo a gente não vê o que as pessoas estão fazendo ou pensando a respeito do que você falou ou o que você fez. Agora, por exemplo, eu estou aqui falando no seu ouvido e pode ser que eu esteja te influenciando positivamente, assim como a história do Thiago. Mas eu não vou saber Só posso fazer Mostrar pra você o caminho Ou o que eu acredito que seja o caminho E se isso vai influenciar você amanhã ou depois Talvez eu fique sabendo Talvez não Tudo depende de como você vai lidar com isso, se você vai conversar comigo depois, se você vai expor isso pro mundo de alguma forma, mas enfim, a história do Thiago é muito legal e eu acho que é mais uma prova de que não tem idade, né, pra gente mudar o rumo da nossa carreira e não é começar do zero, não é começar do zero, toda bagagem que o Thiago tem aí nas costas, de coisas que ele fez, de alguma forma trouxeram ele hoje onde ele tá, e com essa vontade de aprender e crescer cada vez mais, cada gol que ele fez e peneira que ele passou e teste que ele foi rejeitado, foram construindo camadas e camadas de Thiago que transformam ele no homem que ele é hoje. Eu fico realmente muito orgulhoso de ver um aluno assim. todo sucesso pra você, Thiago. Pra você que ficou comigo até aqui nesse momento, acho que você gostou desse episódio, né? Avalie então o podcast no iTunes pra mim e recomende esse episódio pra outros amigos e amigas seus que com certeza vão se inspirar com a história do Thiago. E se você tem uma história e quer contar pra mim, quer contar aqui no podcast, me chama lá no Telegram. O link pra gente trocar uma ideia tá aí na descrição do episódio ou lá no scuba.dev.br Se você não quiser participar do podcast também, pode só mandar uma mensagem pra mim. Eu respondo assim que eu puder. E eu gosto de mandar áudio. Já aviso. Te vejo no próximo episódio, jovem. Tchau! E esse foi mais um episódio do podcast Scuba.dev, uma produção Alura. Mergulha em tecnologia e venha ser um Dev em Tempo.
1: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.